0: On a terminé notre série la semaine dernière sur le leadership de l'Église. Et puis, euh, on pourrait s'attendre à revenir dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, là où on avait laissé. Mais le chapitre 5 d'Éphésiens parle d'un sujet important. Il parle de la famille, du couple en particulier, de l'amour la, de qui doit régner au sein du couple. Et puis, euh, en réfléchissant à ce passage-là, qui souvent parle de, de sujets qui peuvent peut-être choquer euh, les idées dans notre culture, et même parfois en tant que chrétien, euh, on a eu euh, à cœur de faire une série sur euh, la famille selon Dieu. Et puis, pour bien introduire ce chapitre dans Éphésiens 5, on veut revenir à la base et revenir à Genèse chapitre 1, 2 et 3, pour revoir ensemble c'était quoi l'intention et le plan de Dieu pour la famille. Et donc, on va lire ensemble ce matin les, le premier chapitre de la Genèse. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse au chapitre 1. On va lire ensemble le chapitre au complet. On va se rendre jusqu'au chapitre 2, verset 3. Donc, Genèse chapitre 1. Et puis, on va lire jusqu'à chapitre 2, verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent... Et les, et, et que les, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer » sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se repose, reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, ta parole est un guide pour connaître te connaître toi et connaître aussi qui nous sommes, Seigneur. On voit dans ce passage ce matin, Seigneur, que tout ce que tu dis, Seigneur, et tout ce que tu accomplis est bon. Et Seigneur, ta parole est bonne pour nous. Ta, ta parole est même un trésor inépuisable, un trésor précieux pour chacun de nous. Seigneur, par ta parole, ce matin, tu as le pouvoir de nous guider dans notre vie, mais tu as aussi le pouvoir de nourrir notre âme, Seigneur. Nourrir notre âme de ta connaissance. Parce que tu as dit, Seigneur, dans, que l'homme, l'être humain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, ce matin, c'est cette parole qu'on veut recevoir comme nourriture, une nourriture spirituelle, pour fortifier nos âmes dans notre foi et pour qu'on puisse, Seigneur, apprendre à marcher pour toi. Seigneur, bénis cette parole ce matin, bénis chacun de mes frères et chacun et chacune de mes frères et sœurs qui sont ici ce matin et qui euh, l'entendent et qu'ensemble, Seigneur, on puisse lui obéir à cette parole afin de te glorifier. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. 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 Sans une vision du monde biblique, sans une vision du monde selon Dieu, c'est impossible de comprendre véritablement le monde dans lequel on vit. Selon Philippe Ryken un théologien, il dit qu'une vision du monde, ou une vision du monde et de la vie, comme certains l'appellent, c'est une structure de compréhension que nous utilisons pour donner du sens à notre monde. Notre vision du monde est ce que nous présupposons. C'est notre façon de voir la vie, notre interprétation de l'univers, l'orientation de notre âme. En d'autres mots, une vision du monde s'est formée par nos croyances sur des éléments, des questions fondamentales de la vie, de nos origines. On est capable de se rendre compte que depuis... Quelques décennies, on a vécu des changements profonds dans notre vision du monde, dans notre société. On a abandonné une vision du monde qui reconnaissait l'existence de Dieu pour la remplacer par une vision du monde qui nie son existence. De plus, avec l'augmentation de l'immigration, l'augmentation aussi des communications, on est de plus en plus confronté à divers, différentes visions du monde. On réalise, en côtoyant d'autres personnes, qu'on n'a pas tous les mêmes réponses aux grandes questions de la vie. Est-ce que Dieu existe? Est D'où est-ce que je viens? Quelle est mon origine? Quel est le but de la vie? Où est-ce que tout ça nous mène? Et dépendamment de nos croyances, de notre arrière-plan, de notre culture on a des réponses différentes à ces questions-là. Et comme société post on veut être tolérant, tolérant envers les croyances des gens autour de nous, tellement tolérant que la tolérance a pris la place de la vérité. On est, dans, on est prêt maintenant à remettre en question l'existence même de la vérité. Est-ce que la vérité existe? Si on, on se fie à notre culture, il y a autant de vérité que d'êtres humains sur la Terre. Mais ça cause un grave problème. Parce que si je dis ce que tu penses, c'est bon, et ce que je pense, c'est bon, qu'est-ce qu'on qu fait quand il y a des contradictions? Il y a des vérités fondamentales qui sont là, qui existent, qui sont vraies. Lorsque vous roulez en voiture, vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez. Vous ne commencez pas à questionner « Ben pour moi, il est vert. Et je vais pareil. » Il va y avoir un problème. Premièrement, il y a une loi qui dit « Le feu est rouge, t'arrêtes. » Et tu vas être confronté à une vérité. Le feu est rouge. Le feu rouge, tu t'arrêtes. Mais lorsqu'il vient question de de religion, de croyance, de philosophie. On est prêt à dire, non, la vérité n'existe pas. Tout ce qu'on croit, dans le fond, est bon. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on nie l'existence d'une vérité absolue. Cependant, nier l'existence d'une vérité absolue, nier l'existence d'une vision du monde biblique selon Dieu, mène à de graves problèmes. Un des problèmes les plus évidents et qu'on constate de plus en plus, c'est celui de la stabilité du noyau familial. On voit de plus en plus de familles dysfonctionnelles parce que les gens ont abandonné une vision du monde biblique. Le mariage est méprisé. Des mariages sont brisés. Et on va chercher même à redéfinir le mariage et l'individu au lieu de la famille, a priorité. En réalité, on a rejeté une vision du monde qui inclut l'idée d'un Dieu créateur, qui est à l'origine de l'univers, à l'origine de la vie, à l'origine de l'être humain et qui a institué le mariage et la famille. Pour pouvoir réellement comprendre, ou du moins mieux comprendre, le monde dans lequel nous vivons, on doit accepter. Deux vérités fondamentales. Première idée fondamentale. Dieu existe en tant qu'être absolu, personnel, à l'origine de tout ce qui existe. Je dois admettre, dans mes présupposés, un Dieu existe. Et ce n'est pas mon but ce matin de défendre cette idée-là euh, sous forme apologétique, parce qu'on pourrait donner plusieurs arguments pour soutenir. Mais on doit accepter cette vérité. Dieu existe. Et la deuxième vérité qu'on doit accepter, c'est que Dieu, le Créateur de toutes choses, a parlé. Il s'est fait connaître aux hommes, au moyen de la nature, dans les Écritures et en Jésus-Christ. Et si on veut réellement avoir une identité, vivre notre identité, la vie de couple, la vie de famille, selon Dieu, on a besoin de revenir au fondement de nos origines, de notre existence et de regarder qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là. Pour cette raison, Philip Ryken ajoute, « Il est d'une importance capitale que les chrétiens possèdent une, une vision du monde véritablement et pleinement chrétienne. Nous voyons-nous, nous-mêmes et le monde qui nous entoure, de la même manière que Dieu les voit, ou voyons-nous les choses selon une quelconque autre perspective? Ceci est une question cruciale à poser au sujet de toute vision du monde. Est-ce que notre manière de voir le monde correspond au monde tel qu'il est en réalité? Voyons-nous le monde tel qu'il est, selon Dieu? » Et cette question-là, on l'aborde en regardant les premiers chapitres de la Genèse. Parce que les premiers chapitres de la Genèse nous parlent de l'origine de l'univers, de notre existence en tant qu'être humain et du noyau familial comme base de notre société. Le livre de la Genèse a été écrit environ 1400 ans avant Jésus-Christ. À travers un prophète, Moïse, et le livre de la Genèse s'adressait principalement à l'origine, à la nation d'Israël, qui venait d'être délivrée de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Le livre de la Genèse parle des origines du peuple de Dieu en tant que peuple. Il est créé par Dieu, que des hommes ont été choisis par Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, avec qui Dieu a établi une alliance et que cette descendance a formé le peuple de Dieu. Le livre de la Genèse servait à donner un sens à la vie du peuple de Dieu qui venait de sortir de l'esclavage en Égypte. Mais ce livre-là, ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, mais aussi la véritable histoire des origines de l'humanité. Et même si plusieurs aujourd'hui remettent en question l'autorité des premiers chapitres de la Genèse, comme Église, nous soutenons et nous affirmons que comme tout le reste des Écritures, ce livre, incluant ses premiers chapitres, est divinement inspiré et qu'il est une source sûre, l'autorité finale en matière de foi et de pratique. C'est pour ça que, si on veut avoir une vision du monde chrétienne, une vision du monde selon Dieu, on doit se pencher sur les premiers chapitres de la Genèse. Et ce matin, on va voir dans le premier chapitre de la Genèse, ensemble la vérité suivante, on va voir que Dieu est le créateur de toutes choses qui a fait l'homme et la femme à son image afin qu'ils vivent pour sa gloire. Première vérité qu'on voit dans le passage, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Certains remettent en question cette vérité en essayant de trouver des, toutes sortes de théories pour expliquer les origines. Mais Dieu s'est révélé à nous, Dieu a parlé, Dieu a dit, voici l'origine de toute chose. C'est le Dieu éternel qui a créé toutes choses par sa parole. La Bible commence avec le récit de l'origine de l'univers, avec les paroles... Au commencement, Dieu. Elle montre que Dieu existait déjà. Dieu était déjà là avant que l'univers soit créé. Certains vont poser la question, « Oui, mais qui a créé Dieu? » C'est faire une erreur de logique pensant que... Absolument tout ce qui existe doit avoir une origine ou doit avoir été créé. C'est vrai pour tout, sauf pour Dieu. Il n'est pas la même nature que nous. Dieu n'est pas un humain. Dieu est Dieu. Et Dieu a éternellement existé. C'est dans son essence même, dans son être même, d'exister. C'est pour ça qu'il s'appelle « Je suis » l'éternel. Il n'y a jamais eu de « avant mon existence » ou « après mon existence » pour Dieu, parce qu'il a toujours existé. On pourrait même dire que c'est lui qui a créé l'espace et le temps. Dieu est au-dessus de toute chose qui existe. Dieu n'est pas comme nous. Il n'a pas été créé parce que c'est lui le Dieu éternel qui a existé éternellement avant que toute chose existe. Et nous voyons dans le texte l'origine de toute chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il est le Tout-Puissant, c'est comme ça qu'on peut voir Dieu, celui qui a le Tout-Pouvoir, celui qui a le pouvoir de créer toutes choses par sa parole. Dans le passage, on lit à plusieurs reprises, « Dieu dit, Dieu n'avait qu'à parler » n'avait qu'à dire, à prononcer des paroles pour que la chose puisse arriver. Dieu est tout-puissant puis il est capable de créer toutes choses simplement en disant les choses. Dans le Nouveau Testament, on voit que aussi que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et on voit aussi que le Fils de Dieu est la parole de Dieu par qui ont été créées toutes choses. Dans Jean 1, Versets 1 à 3, on lit ceci Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, plus loin, dans Jean, on va lire que la parole s'est faite chair, qu'elle est venue habiter parmi nous. Et on comprend que la parole, c'est Jésus-Christ qui était là au commencement lui aussi avec le Père et qui a créé toute chose et que rien de ce qui existe autour de nous dans l'univers n'a été créé sans son intervention. Dans Colossiens 1, versets 15 à 17, vous pouvez noter les passages parce que c'est des bons passages pour revenir à la vérité. Le Fils est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dans 1 Corinthiens 8, verset 6, Paul va dire qu'il n'y a qu'un qu qu seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dieu a créé. Et Dieu, entre le, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, a participé à la création le Dieu éternel, unique, qui existe en trois personnes et celui qui a créé toute chose par sa parole. Certains vont dire, oui, je comprends ce que tu dis, mais faire apparaître la matière, ce n'est pas possible. La matière a toujours existé. Dieu est intervenu pour façonner l'univers. La matière existait bien avant lui. Mais ce n'est pas comme ça que les Écritures nous le révèlent. Dieu n'a pas utilisé de matière préexistante pour créer l'univers comme nous on le fait. Les hommes créent des choses, inventent des choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des choses de la nature pour créer. Mais Dieu n'avait pas ce matériel-là, lui. Il a créé toutes choses par sa parole à partir de rien. Hébreu 11, verset 3. L'auteur dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a créé toute chose à partir de rien. Et Dieu manifeste à travers sa création sa toute-puissance, celui d'être celui qui a le tout-pouvoir et par sa parole peut accomplir les choses les plus extraordinaires qu'on peut voir autour de nous. En créant toute chose par sa parole, Dieu manifeste que personne d'autre n'est comme lui. Ça traverse l'histoire de tout l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament. S'il y a quelque chose qui caractérise le Dieu qu'on adore, le seul vrai Dieu, qui n'y en a personne d'autre comme lui, c'est parce que c'est lui le Créateur. Tous les autres dieux, sont des inventions humaines. Qui d'autre, sans l'aide de quoi que ce soit, ni de personne, peut créer quelque chose à partir de rien par sa simple parole? Personne. Dans Isaïe 40, versets 25 à 26, « Le Seigneur dit à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. » Qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est aucune qui fasse défaut. La création que Dieu a créée, ce que Dieu a fait, est parfait et bon. Et ça m'a frappé en relisant le passage, qu'à toutes les fois que Dieu crée quelque chose, il dit une chose, voici, c'était bon. Quand Dieu regarde ce qu'il a créé, il dit que tout était bon, et même à la fin, il va dire que tout était très bon. Il n'y avait rien qui faisait défaut. Tout était parfait. Et le monde dans lequel nous vivons a été créé parfaitement s'il y a quoi que ce soit d'imparfait dans notre monde, ce certainement pas la faute de Dieu. On va voir un peu plus loin dans notre étude que ce qui tourne pas rond dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu, mais bien de l'homme par qui toute la création a été corrompue par le péché. Donc, une vision du monde biblique fondée sur la vérité absolue de Dieu et des Écritures « Déclare que Dieu est le Créateur souverain de tout ce qui existe. » Dieu, ce n'est pas seulement le Créateur, mais par sa parole, il soutient tout ce qui existe. Il gouverne, il dirige toute chose. Ce n'est pas comme certains ont prétendent que Dieu a créé et laisse aller sa création comme bon semble et puis n'intervient plus. Non, Dieu est souverain, dirige, contrôle sa création. Dans Colossiens 1:17, on l'a lu tout à l'heure, ça nous parle du Fils et ça nous dit que toute chose subsiste en lui. Si on a le souffle de vie aujourd'hui, si on peut vivre, si le, le ciel ne nous est pas tombé sur la, terre, la tête ou si le soleil n'a pas arrêté de briller, c'est parce que le Fils de Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Et ça, c'est les vérités qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais que pour avoir une vision biblique de notre monde, une vision selon Dieu, des vérités qu'on doit accepter par la foi. Est-ce que je peux expliquer tout? Non. Mais je peux avoir confiance en la parole de Dieu qui s'est révélée à nous. Le Fils, Hébreu 1, 3, nous dit, « Est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu gouverne et conduit sa création. » Il n'a pas créé juste pour le plaisir. Il a créé toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but, et il gouverne sa création. Il règne sur la création pour l'amener à ce but. Quel est le but ultime de la création? Pourquoi est-ce qu'on existe? Pour aucune autre raison que la gloire de Dieu seul. Dans Apocalypse 4, verset 11. Les êtres vivants dans la vision de Jean déclarent, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, et c'est par Ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc tout ce qu'on voit n'est pas apparu par hasard, mais par la volonté de Dieu dans le but de lui rendre toute la gloire. On existe pour la gloire de Dieu. La création n'est pas apparue d'un chaos, elle n'est pas apparue vers une destinée inconnue, elle existe parce que Dieu l'a créée et Dieu la soutient pour sa gloire. Et Une vision du monde biblique selon Dieu « Déclare que Dieu est le Tout-Puissant, éternel, créateur qui a fait toutes choses dans un but pour sa gloire. » Et c'est pour cette raison, on va aller vers la fin du chapitre 1, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. En lien avec notre vision du monde biblique, on vient de parler des origines de toutes choses le fait que Dieu existe et Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Maintenant, dans notre vision du monde biblique, on a une question dans notre vision du monde qui se pose. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Certains philosophes ont travaillé à cette question-là au 17 siècle. Je pense à René Descartes qui commençait à essayer de réduire le plus possible. C'est quoi le sens de mon existence? Et puis, qui est en arrivé à dire, dire, « Je pense, donc je suis. » Malheureusement, même si Descartes était chrétien, ça l'a amené d'autres, ça l'a influencé d'autres, à penser que tout commence avec moi. Je pense, donc je suis. Je pense, j'existe. Et qui va déterminer mon existence? Moi. Parce que je regarde, j'observe, puis je peux donner la raison à mon existence. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a créé et dans un but. Dieu a créé l'homme, on le voit au verset 26, c'est Dieu qui dit, encore une fois par sa parole, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et là, la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis créé à l'image de Dieu. Ça veut il donner un sens à ma vie, tout ça? Qu'est-ce que ces deux termes-là veulent dire, image et ressemblance, que j'ai été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance? Bien, le reste du passage nous aide à mieux comprendre ces termes-là. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été créé par Dieu pour le refléter et le représenter. Selon son image, à sa ressemblance, mon quand même, qui va demeurer une distinction entre la personne de Dieu et son image, entre le Créateur et la créature. On n'est pas devenu Dieu, on est à l'image de Dieu. Un autre passage de la Genèse nous aide à comprendre cette idée-là. Genèse 5, un peu plus loin, verset 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Seth était l'image à la ressemblance d'Adam, comme Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a deux, êtres, deux personnes bien distinctes. Si vous prenez moi, puis vous prenez mon garçon ou mes garçons qui sont en arrière, hein, Nathan et Émile, c'est mes fils. Mais vous êtes capable de distinguer entre Alexandre et Nathan et Émile. Peut-être qu'il y en a qui est un petit peu plus à ma ressemblance, Émile, hein, <rire> c'est ce qu'on dit. Mais quand même, c'est des fils qui ont été engendrés à mon image, à ma ressemblance. Ils sont distincts de moi. La même chose avec l'être humain. L'être humain est distinct de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est une créature de Dieu. OK, c'est beau, je comprends, on distingue ces choses-là, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est l'image de Dieu? Bien souvent, on prend l'image, comme on l'a mentionné, pour refléter les aspects d'une personne. Si je prends une photo, vous prenez la photo de, de quelqu'un, la photo d'une personne, on ne voit pas entièrement la personne, ou on ne peut pas connaître parfaitement la personne simplement en regardant l'image de la personne. On voit seulement ses aspects physiques. Je ne peux pas dire en regardant la photo de quelqu'un, « Ah, oh, ben lui, il fait ça dans la vie, il aime manger de la poutine, puis euh, il, il aime ça euh, aller voyager. » Je ne peux pas dire ça. Bon, peut-être que si tu vois une photo qui est sur le bord de la plage en train de boire une petite bière à Cuba, tu vas te dire il doit aimer voyager, ce gars-là. Mais ça ne dit pas tout sur la personne. C'est le reflet, l'image, la photo, est seulement une représentation. Mais c'est un peu la même chose. L'homme, en tant qu'image de Dieu, est là pour refléter Dieu. Et les théologiens ont résumé cette idée-là en disant que l'être humain est le reflet de la gloire de Dieu pour le reste de la création. En fait, on est comme un miroir. À toutes les fois que je vois quelqu'un, je regarde un miroir qui devrait m'amener à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans l'être humain qui a été créé à son image. Et notre but dans la vie, c'est de refléter cette gloire que Dieu a placée en nous, son image. On va voir comment on fait ça. Donc, en étant porteur de l'image de Dieu, l'homme et la femme, et là, je veux souligner quelque chose avant de dire comment on reflète l'image de Dieu, je veux souligner le fait que ce n'est pas seulement Adam qui reflétait la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement Adam qui a été créé à son image, mais les deux, homme et femme. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On pourrait dire Dieu a créé l'être humain à son image, et lorsque Dieu a créé l'être humain à son image, il en a fait deux représentations différentes, distinctes, homme et femme. Tous les deux égaux, possédant une valeur égale, pourquoi Parce qu'ils ont tous les deux, sont tous les deux porteurs de l'image de Dieu, tous les deux des reflets de la gloire de Dieu. Ce sont deux êtres humains bien différents. On est capable, biologiquement, de bien distinguer un homme d'une femme. Et même, je dirais, dans la façon d'être, dans l'émotion, les émotions, les sentiments, la façon de penser. Les hommes et les femmes sont différents, ils sont distincts. Mais un n'a pas plus de valeur que l'autre. Et les deux sont égaux, possèdent l'image de Dieu, trouvent en eux une dignité et une valeur égale. Puis ça, c'est vrai pour tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Pour Dieu. Qu'importe l'origine, le sexe, la couleur, l'âge, L'arrière-plan de la, la culture, les choix qu'il fait, tous les êtres humains sont égaux et possèdent une valeur égale, une grande valeur aux yeux de Dieu, plus que tout le reste de la création. Parce que c'est eux qui sont porteurs de l'image de Dieu, pas le reste de la création. Et pour souligner l'importance de chaque vie humaine, après le déluge, Dieu a donné un commandement bien précis. Dans Genèse 9, verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Il y a quelque chose de précieux dans la vie de chaque être humain, parce que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Le Seigneur a donné la domination, on, le voit, on va le voir, ce, à l'homme, sur les animaux. On ne punit pas un homme pour avoir tué un chevreuil pour se nourrir. On ne punit pas un homme d'avoir pêché un poisson, une truite, dans la rivière. Mais si tu tues un autre être humain, tu mérites de mourir. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui met la fin à la vie humaine que Dieu. C'est lui qui a le pouvoir parce qu'on porte son image en nous. Et on a besoin de respecter la vie des êtres humains. C'est pour ça que le Seigneur a donné un commandement, « Tu ne tueras point. » Et toute vie humaine, depuis la fécondation jusqu'à la mort, doit autant que possible être maintenue, nourrie, pour qu'elle puisse vivre et s'épanouir. On doit respecter la vie humaine. Ce n'est pas aux hommes de mettre fin à la vie humaine, sinon que lorsque Dieu en donne la permission par la justice. Donc, juste cette vérité-là, on pourrait discuter longuement d'avortement, de soins de fin de vie, de maltraitance, d'esclavage, de génocide. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'on ne respecte plus la dignité de la vie humaine, l'image de Dieu dans l'homme. Et toute vie humaine a une valeur importante parce que chaque être humain est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et ce, ce passage-là est aussi important, non seulement pour nous aider à comprendre la valeur de la vie humaine, mais aussi que notre identité vient de Dieu. En, en tant qu'être humain, nous sommes tous des créatures de Dieu. On a été créé dans un but particulier. On a été créé pour glorifier Dieu par notre vie, pour être le reflet de sa gloire devant le reste de la création. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a voulu chaque être humain. Et que chaque être humain existe. Parce que Dieu forme chaque, chacun d'entre nous. C'est lui qui dit qui nous sommes dans le psaume 139, verset 13. David dit, C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Qui suis-je Une personne créée par Dieu, façonnée par Dieu. Et le Seigneur nous donne... Parce qu'il nous crée. Il a voulu qu'on existe tel que nous sommes. Et ce qu'il a voulu, c'est que l'être humain existe en deux sexes, deux genres bien distincts, mais pas plus. La vision du monde de notre culture veut racheter l'idée que quelqu'un d'autre va définir qui nous sommes. Je décide qui je suis. Et dans notre culture, les gens qui disent, c'est toi qui définis qui tu es, tu vas définir qui tu veux être. Tu veux être un homme? toi qui décides. Tu veux être une femme? C'est ton choix. Tu veux être un petit chat? C'est toi qui décides. On rit. Mais c'est triste. car nos enfants côtoient des petits chats à l'école. Et lorsqu'on adopte, lorsqu adopte une vision du monde biblique, qui est selon Dieu, ce n'est pas moi qui décide qui je suis. Ce n'est pas moi qui décide comment j'ai été créé. Je dois l'accepter. J'accepte qui je suis. Et des fois, je peux comprendre. Parce que j'ai parlé, à des. j'ai vu des témoignages cette semaine, justement, de chrétiens qui partageaient. Une femme, une sœur que je connais très bien, que je ne connaissais pas cette partie-là de son histoire, mais elle dit, quand moi, j'étais petite, je voulais être comme le fils de mon père. Elle est née dans une famille, il y avait presque juste des sœurs. Elle dit, moi, c'était comme je voulais être le fils de mon père. Puis, tu sais, on dit on, « tomboy hein? ». Elle, la voyait comme « tomboy ». Puis, ça lui a pris du temps d'accepter qu'elle n'était pas un, un garçon, mais une femme. Et d'accepter, que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et c'est pour sa gloire. Et aujourd'hui, elle est capable d'affirmer, même si dans son enfance, elle a pu vivre de la confusion par rapport à ça. Aujourd'hui, elle est fière d'être comment Dieu l'a créé et de vivre comment Dieu l'a créé. Et certainement, notre société fait tellement d'erreurs à ce niveau-là aujourd'hui en mettant dans la tête de nos enfants que c'est eux autres qui décident. Ce n'est pas nous qui décidons. Notre identité vient de Dieu. Puis aller à l'encontre des principes de base à l'origine de notre univers, définir qui nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, ne mène qu'au déclin et à la destruction de nos vies. Dieu ne crée pas une femme dans un corps d'homme ou vice-versa. C'est mâle, homme, femelle, femme. C'est comme ça. Lorsque Dieu a créé il a créé homme et femme, mâle et femelle. La vision du monde selon Dieu affirme qu'on n'invente pas, qu'on décide pas de notre identité, mais plutôt qu'elle nous vient de Dieu qui a créé l'homme et la femme. Deux êtres totalement différents, bien, un peu différents, mais égaux en valeur, en dignité. Et il les a créés pour être le reflet de sa gloire. Et on voit dans le reste du passage comment la gloire de Dieu est manifestée dans l'homme et la femme. Parce que Dieu a donné un mandat à l'homme et la femme de le glorifier. Et ils vont le glorifier à travers des mandats particuliers. Pour que Dieu soit glorifié, l'homme et la femme doivent se multiplier. C'est le premier mandat qu'ils reçoivent. Au verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Le premier commandement, c'est de, de se multiplier, de multiplier la vie sur la terre. Et ce mandat est donné aux deux ensemble, de se multiplier. Ensemble, ils doivent se reproduire pour remplir la terre. Mais pourquoi la multiplication parce qu'en se multipliant, on voit de plus en plus de petites images de Dieu, de petites, de petites créations qui ressemblent à Dieu. Et qu'est-ce que c'est supposé donner comme résultat? La gloire à Dieu. La gloire de Dieu est manifestée à travers une terre remplie d'hommes et de femmes qui reflètent sa gloire qui lui ressemble. La multiplication pour remplir la terre donne la gloire à Dieu. Et le Seigneur donne la multiplication comme mandat. Elle permet de remplir la terre, mais non seulement ça, de l'assujettir. Remplir la terre et puis la soumettre. Malheureusement, dans notre culture et notre société, le mandat biblique de l'homme et de la femme est de plus en plus négligé, et même par des chrétiens. Ce n'est pas rare d'entendre des chrétiens qui disent « Bon, moi, me marier, ça ne m'intéresse pas. Ou, moi, ou un couple marié, un jeune couple marié, moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Je pense qu'on va à l'encontre. Et là, je ne parle pas de, de ceux qui ne peuvent pas en avoir. Mais je parle de ceux qui disent délibérément, pour des mauvaises raisons, moi, j'en veux pas. Pour mon confort personnel. Ah, As-tu vu le monde dans lequel on vit? Je ne veux pas avoir d'enfant dans ce monde-là. Là. Et je comprends, et que je comprends. Mais en même temps, en tant que parents chrétiens, un couple chrétien, on veut avoir des enfants pour la gloire de Dieu. Leur enseigner la parole pour qu'ils puissent un jour connaître Jésus-Christ et puis qu'ils puissent être à nouveau, eux aussi, le reflet de la gloire de Dieu. Et malgré tous les problèmes qu'il y a autour de nous, qu'on voit, qu'on voudrait dire « je ne veux pas avoir d'enfants », Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, et Dieu peut donner la bénédiction à ceux qui suivent sa parole. Et on prie pour ceux qui, on prie pour ceux qui ont des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vous l'ai dit, on, on prie pour eux. On prie que nos enfants soient des reflets de la gloire de Dieu, mmh. renouvelés par Jésus-Christ. On va voir ce sujet-là. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse former des couples, hommes et femmes, mâles et femelles, je suis obligé de le préciser, pour que nous puissions le glorifier en nous multipliant. C'est pour ça que pour que Dieu soit glorifié, l'homme et la femme doivent travailler ensemble pour dominer sur la création, parce que c'est le mandat que Dieu a donné aux deux. En créant l'image de Dieu, pour le refléter, le, le représenter, Dieu donne à l'être humain le mandat de veiller sur la création. Il doit dominer sur les poissons, on voit ça, entre autres, le mandat hein, au verset euh, 28, la fin du verset 28, dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La terre n'a pas été créée pour les animaux, mais pour l'être humain, pour la L'être humain est le summum de la création et qui vit pour la gloire de Dieu parce qu'il est porteur de l'image de Dieu. Et Dieu garde la souveraineté absolue sur sa création, ça ne veut pas dire qu'on on remplace Dieu dans le gouvernement de sa création, mais plutôt qu'on participe avec lui à assujettir la création. L'homme et la femme représentent ainsi Dieu aux yeux de la création. Dieu domine sur toute chose, l'homme et la femme ensemble dominent et reflètent la gloire d'un roi qui domine sur la création. Si on peut, on peut prendre une illustration pour ça, dans notre système politique, un petit peu plus par le passé, c'était vrai, quoique c'est encore comme ça dans les rouages, dans notre système politique au Canada, il y a un gouverneur général. Et le gouverneur général, c'est quoi son rôle? C'est un représentant du roi britannique. Aujourd'hui, ça a peu de signification parce que le Canada est devenu un État souverain. Mais dans le temps, ça voulait dire plus quelque chose. Et je ne suis pas euh, faire rétro en politique ou dans tous les, les aspects légaux de notre Constitution, mais je vois dans l'histoire du, du Canada et de notre nation que lorsqu'on était dominé par soit les Français ou par la suite par les Britanniques, le roi nommait un gouverneur général. C'était quoi son rôle? Représenter le roi, au, lieu, au, au, au milieu de la colonie. Ce n'était pas le roi, mais était représentant du roi. Il devait exercer l'autorité légale, et tout ce s'incluait comme s'il était le roi, mais toujours sous l'autorité du roi. Et donc, l'homme et la femme dominent sur la création, un peu comme des gouverneurs généraux. C'est eux qui ont le pouvoir sur la création, à qui Dieu a donné le pouvoir, mais c'est jamais sans être sous le pouvoir de Dieu. Ils doivent le faire en reflétant et en représentant Dieu sur la terre. Pour qu'on puisse vivre, se multiplier, dominer, Dieu pourvoit aussi à toute chose pour que l'homme et la femme le glorifient. Au verset 29, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence » et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Seigneur, tu me demandes de te glorifier. Je suis prêt à le faire, mais je ne pourrais pas le faire le ventre vide. Et Dieu travaille pour sa gloire, donne la nourriture et toutes les ressources nécessaires pour que l'homme puisse le glorifier. Et lorsque je me nourris de ce que Dieu pourvoit, je rends gloire à Dieu parce qu'à travers la nourriture, il me donne l'énergie pour le glorifier. Et Dieu pourvoit à toutes choses. Le Seigneur donne la nourriture au monde, aux hommes. Et il pourvoit à ses besoins physiques qui vont lui permettre de glorifier. Toute nourriture vient de Dieu. Et dans Acte 14, 17, c'est Paul qui prêche et dit qu il dit qu'il fait du bien à sa création en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu le fait pour toute la création. Il pourvoit toute chose pour qu'on puisse le glorifier, le glorifier en lui rendant grâce pour toute chose. Plusieurs parmi les chrétiens ont l'habitude de rendre grâce au Seigneur avant le repas. Hein, on mange, il ah, faut prier. Mais des fois, ça devient un petit peu euh, traditionnel, mécanique. Puis des fois, même moi, j'entends ma prière. Ça me semble que je dis tout le temps la même affaire. <rire> On dirait que c'est comme un euh, chapelet. Je récite mon chapelet avant de manger. Puis c'est des paroles comme, c'est forgé dans mon esprit. Mais est-ce que je prends le temps de m'arrêter et de dire, ce que j'ai dans mon assiette, c'est Dieu qui a pourvu à ça. Parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Est-ce que je prends le temps d'arrêter et de dire, Seigneur, merci. Merci parce que ça a pris tellement d'interventions de, 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 de la part de... Avant que ça, ça l'arrive. Entre autres, celle de mon épouse. J'ai pris le temps de le préparer. Mais ça a poussé. Ça l'a... Ça ça l'a germé, il y a des gens qui l'ont récolté, qui l'ont cultivé, ça s'est venu jusque dans l'épicerie, ça s'est venu jusqu'à ma table. Tout ça, Dieu l'a dirigé pour que je puisse le glorifier. Et la première chose à faire lorsque je reçois, lorsque je suis béni des bienfaits de Dieu, de, sa nourriture, de la nourriture des seigneurs, merci, merci de me donner la vie, merci de pourvoir à mes besoins. Maintenant, Aide-moi à te glorifier avec cette énergie que tu me donnes par la nourriture. Que ça puisse servir à ta gloire. Ça peut être notre prière aussi. Ben on a compris. Oui, on dit merci Seigneur. On dit Seigneur, utilise cette nourriture dans mon corps pour ta gloire. en hum. ce week-end de l'action de grâce, avec une vision du monde de moins en moins conforme à, à la volonté de Dieu, mais on ne prend plus le temps de dire, c'est l'action de grâce. C'est le temps de dire merci à Dieu. C'est ce que le, notre Parlement a décrété en 1957. On va mettre cette journée à part pour remercier Dieu, lui rendre grâce pour toutes ses provisions. C'est pas ça qu'on apprend. C'est une journée de congé de plus, puis on va avoir du fun. Mais même moi, des fois, tu sais, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Hein? là, cette semaine, je méditais, je dis, Seigneur, tu pourvais à toute la nourriture. Puis cette, cette année encore, avec les pluies, l'abondance qu'on a maintenant, j'ai cueilli des pommes, j'ai ramassé des sacs de pommes, j'ai mangé des pommes. sais juste ça, je dis, wow, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta provision. Prenons le temps, frères et sœurs, demain, dans la journée, peut-être de s'arrêter quelques instants en couple, en famille, dire merci Seigneur. Merci d'avoir pourvu et de continuer de pourvoir à tout ce que tu nous donnes. Et tout ça, dans le but de te glorifier, de manifester ta gloire autour de nous. Une vision du monde selon Dieu affirme que Dieu est le créateur de toutes choses qui a fait l'homme et la femme à son image afin qu'ils vivent ensemble pour sa gloire. On a un Dieu créateur qui a créé toutes choses bonnes. Un Créateur qui nous a créés en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, pour le refléter, le représenter. Un Créateur qui nous donne un mandat de nous multiplier, de d'assujettir la terre pour dominer sur cette création, pour glorifier Dieu. Et pour plusieurs aujourd'hui, même pour des chrétiens, ces affirmations-là peuvent paraître ou sont considérées archaïques. On peut très bien comprendre, parce que la vision du monde, selon Dieu, ne fait plus partie de nos pensées. C'est des choses que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont cru, mais nous, on a évolué. C'est comme ça aujourd'hui. C'était bon pour eux, mais ce n'est pas bon pour nous. Mais cette façon de voir, je comprends, parce que l'être humain a été corrompu par le péché. C'est difficile pour nous d'accepter que notre identité, notre façon de vivre, notre but dans la vie nous vient de quelqu'un d'autre au-dessus de nous. C'est la première chose qui a fait tomber Adam et Ève, de pouvoir vivre sans l'autorité de Dieu dans leur vie. Et la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est de plier le genou, de s'humilier devant Dieu et de dire « Tu es mon Dieu, mon Créateur, puis je vais me soumettre à toi ». Toutes les visions du monde qu'on invente, c'est pour éviter d'avoir à faire ce, ce geste-là, de s'agenouiller devant Dieu. C'est difficile d'accepter de vivre sous l'autorité de Dieu. C'est difficile d'accepter d'accomplir son plan. Mais Dieu nous a créés. L'inventeur de l'automobile ne l'a pas créé pour que ça devienne une laveuse à linge. Ou ta laveuse, essaye pas de te rendre au travail avec. Non, on a été créé pour un but précis. La même chose pour nous, on a été créé dans un but précis la gloire de Dieu. Dieu nous a donné une identité, des rôles, des mandats pour qu'on puisse lui donner la gloire. Et ce qu'on a besoin, c'est de. Si on n'est pas prêt à fléchir le genou devant Dieu, ce qu'on a besoin, c'est d'arriver à ce point-là et de dire puis de réaliser que ce n'est pas par moi-même que je vais réussir à changer ma vision du monde. Ça prend une intervention de Dieu. Puis si es, ce matin, es, que tu sois chrétien ou non, tu as de la difficulté avec ce qui est enseigné, tu as besoin de tourner vers Dieu, puis dire, crier à Dieu, puis dire, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon orgueil. Si tu es Dieu, puis tu existes vraiment, Fais en sorte que je puisse m'humilier devant toi. Parce qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, Dieu a manifesté son amour et sa justice d'une manière parfaite. Et par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de notre orgueil, pour nous délivrer de notre rébellion. Par amour, Dieu s'est donné pour nous délivrer et qu'on puisse connaître le vrai bonheur de vivre pour sa gloire. Et c'est par la repentance, je me détourne de mes mauvaises voies, puis en plaçant ma confiance en Jésus seul, que je peux être en mesure de suivre son plan. L'Évangile, Jésus-Christ, est la solution à ma rébellion. J'ai besoin de me tourner vers lui. Frères et sœurs, Ma prière, c'est qu'on puisse ensemble saisir, s'approprier cette vision du monde selon Dieu qui est conforme aux Écritures pour qu'on puisse ensemble travailler à le glorifier en acceptant de vivre selon son plan parfait pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous parle de toi. Seigneur, ta parole est précieuse. Ta parole nous aide à trouver notre chemin. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as créés, chacun d'entre nous. Alors qu'on était dans le, non seulement à l'origine, mais alors qu'on était dans le ventre de notre mère, Seigneur, tu nous as façonnés. Tu nous as créés et tu connaissais déjà chacun de nos jours, Seigneur. Nous vivons parce que tu nous as créés. Tu nous as créés pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que le plan pour ma vie, ce n'est pas moi qui le décide, mais c'est toi. À chercher à vivre conformément à ce plan-là, à obéir à ta parole. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de jour en jour, pour me rappeler qui je suis en toi, pour me rappeler le rôle que tu m'as donné au sein de mon foyer, pour me rappeler le rôle que tu m'as donné dans ton église, dans la société, Seigneur, qu'on puisse... Vivre en reflétant ta gloire. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore fléchi le genou devant toi, Seigneur, viens toucher son, son cœur par ton amour et par ta justice, ta grâce qui a été manifestée à la croix, afin qu'il puisse saisir qui tu es, qu'il puisse avoir trouvé en toi le pardon des péchés, la vie éternelle et le vrai bonheur. Seigneur, qu'on puisse ensemble vivre, pour ta gloire. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.